0: Seja bem-vindo a esta série de podcasts do Farol 1817. Neste episódio, o Padre Rafael Solano faz uma reflexão sobre o ser da mística contemporânea. Quarta-sexta-feira da quaresma, dia 12 de março do ano de 2021. Um presente de Deus a nossa quaresma, um presente de Deus que tem nos levado a refletir cada sexta-feira sobre a mística do dia a dia. Fábula e mística, a obra do grande erudito francês do século XX, Michel de Certeau. Vimos na primeira oportunidade a capacidade que temos e possuímos de, na observação, observar o que observamos. Depois, a importância da linguagem. A linguagem mística daquilo que não foi dito e não será dito por ninguém, a não ser por mim mesmo. Posteriormente, a riqueza do por em ordem. Colocar numa ordem lógica a nossa própria vida, aquilo que nós somos e da forma como vivemos. Nesta sexta-feira, vamos nos adentrar numa realidade muito particular da mística. A mística sempre nos permite ver o que está apodrecido dentro de nós como o grande Hamlet, no reino da Dinamarca, quando diz, temos que falar de algo que está apodrecendo dentro do reino. É trazer à luz a putrefação oculta dentro da nossa sociedade e dentro das nossas instituições e, sobretudo, dentro da nossa própria vida. É o papel que em cada momento cumpre o discurso místico quando rejeita o mundo e decide caminhar na contramão do mundo. O místico não caminha favorecendo o mundo. Hoje, mais do que nunca, a mística, não pode ficar na psicoanálise do aprofundamento do subconsciente ou do inconsciente. A mística subjaz na prática do social, na prática real e concreta de uma sociedade nova, belamente explanada e aprofundada na última encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, Especialmente no número 58 É uma mística da fraternidade Que não nos permite ficar na superfície Nos manda diretamente para o profundo das nossas vidas O místico é capaz de ver que há um fenômeno que corroe e destrói o próprio coração e o coração dos seus contemporâneos. Há algo que está putrefacto em nós. Há algo que designa nas nossas instituições e nas nossas estruturas uma necessidade e uma urgência de serem observadas a nossa própria corrupção. É a observação da observação acompanhada muito mais do que de um aparato crítico, de um coração que é capaz de se deixar conduzir pela verdade. Existe uma necessidade escatológica, uma necessidade final. Não é uma necessidade que deve ser suprida, Através de esquemas comerciais Não Não é o famoso Ser da margarina Que se derrete rapidamente Ao calor E que muitas vezes Não sabe nem sequer Por que está sendo derretida É uma mística Que estuda Que aprofunda E radicalmente Que tenha coragem de denunciar o que está apodrecido. É muito difícil compreender para nós que há situações na nossa vida que hoje produzem nojo ao nosso próprio ser, a nossa mentira, a nossa capacidade de engano, a nossa falsidade tudo isso produz nojo ao nosso próprio ser. E o pior de tudo é que se o tempo da quaresma é tempo de conversão, nós somos chamados a viver esta conversão. Nós somos conduzidos a experimentar no lagar do nosso ser, Aquela experiência pela qual passa o fruto da vide, o fruto da videira. Nós somos amassados no processo da conversão quando observamos as nossas corrupções e desejamos intimamente iniciar um novo caminho. Aqui está a maior correspondência. É aqui onde nós podemos verdadeiramente entender que não adianta viver do passado, que não adianta viver do que foi e agora não é mais, porque a conversão nos torna a todos atuais, livres das correntes que não nos deixam viver, não só em liberdade, mas que não nos deixam viver a nossa própria mística. Quantos de nós só temos bugigangas na nossa espiritualidade? Quantos de nós, presbíteros, religiosos, religiosas, consagrados, cristãos e não cristãos, ateus e de diferentes grupos religiosos só nos sustentamos na bijuteria e agora muito mais do que bijuteria vivemos de prendas fake os nossos argumentos são fake seria tão bom diz Michel de Tornar as nossas bugigangas em queridas experiências desaparecidas. Queridos e queridas desaparecidos e desaparecidas bugigangas. Maquiados segundo a minha própria teologia apologética maquiado segundo a minha própria necessidade de muitas vezes me envaidecer e satisfazer a minha avidez de ser conhecido. Maquiado muitas vezes por medos e polêmicas religiosas que são inconsequentes. Não há verdadeira mística que possa sustentar-se na maquiagem de um passado que não diz nada para o meu presente. Assim como os místicos do século 17 fomentaram a heresia do passado, foi ali que, onde nasceu uma forma terrível e caótica de acabar com a genuína experiência dos cristãos. Muitos místicos do século XVII e até os nossos dias vivem um caduco jansenismo, quer dizer... Uma fábula herética do passado. Deus escolhe determinados grupos. Isso é falso. Deus escolheu o humano, a pessoa na sua totalidade. Ele me escolheu a mim. Um verme da criação, mas um verme criado por ele. Eu tenho uma missão histórica. Eu não sou punido e castigado por um juiz. Eu sou amado por um Deus que me acolhe. Quanta resistência à conversão maquiada, fabulada e muitas vezes dominada e oprimida por uma falsa mística. Muitos de nós vivemos grandes jejuns, Muitos de nós vivemos grandes procissões, grandes sacrifícios. Tudo faz parte de uma maquiagem. Porque o que o Senhor quer é misericórdia e não sacrifício. Michel de Certeau, na mística cotidiana, coloca as dores no centro de um homem e de uma mulher que sabe que a conversão dói. Rasga a alma e tira toda a maquiagem para ficar completamente nu, nua, diante do chamado do seu Deus. Maquiados, não. Livres, sim. Não vivamos mais a heresia do passado larguemos essa heresia que nos oprime. O passado acaba com a luz do presente, do gozo interno que produz a conversão. Deixemos todo tipo de marionetes interiores que são dominadas e muitas vezes alimentadas por falsas místicas. A isso Demos o um nome com todas as letras, misticismo, pietismo, negacionismo do ser cristão. O cristão vive a mística do dia a dia na grandeza do seu ser. A experiência de um cristão que abre o seu coração para um encontro profundo com o Ser Absoluto Divino de Deus. Tempo maravilhoso este e espero que ao longo destas quatro sextas-feiras você tenha compreendido e vivenciado o valor de uma mística que nos abre a todos a este verdadeiro encontro. Deixar a fábula Deixar o mito e entrar numa corresponsabilidade do amor com Deus e por Deus. Só assim esta quaresma de 2021, guiada pelo Espírito ao deserto, pode abrir em nossa vida uma realidade completamente nova. É a epistemologia do ser gozoso. É a experiência que a Igreja anuncia na alegria do Evangelho, no gozo e na esperança. Vale a pena nesta última meditação refletirmos sobre aquilo que o concílio na Ne Unedespés, proclamou a todas as quatro vozes. A igreja, ciente das dores e das angústias do ser humano, não pode jamais silenciar-se diante da grandeza que traz a esperança no coração de todos nós. Esse é o ser do cristão quando vive a mística da conversão. Todos nós precisamos dar passos sólidos que nos ajudem cada vez mais a permanecermos firmes. Sabemos que a nossa posição pusilânime, variável, muitas vezes inconsequente, nos leva a deixar de lado este trabalho diário constante e perseverante. A conversão não é um ato instantâneo. Ela emerge da necessidade, mas brota de um desejo de ser cada vez mais anunciada por aqueles que encontram nela o caminho da libertação interior. Champagnan foi um homem convertido. Um homem que encontrou na alegria da educação a simplicidade de um caminho a ser realizado. Cada um de nós é chamado e chamada a crescer neste processo. Não tenhamos medo à conversão. Às vezes parece muito mais fácil simples e agradável, confortável, ficarmos na posição na qual estamos. Mas na mística de cada dia, o fato de nos converter abre um espaço maravilhoso e insondável. É a meta-observação, é a meta é aquilo que nós, desde a teologia cristã, chamamos o sobrenatural. Com o grande teólogo do século XX, Henri de Livac, podemos dizer que o paradoxo do sobrenatural é a conquista que torna atraente o natural para nós que somos limitados. Uma feliz Páscoa 2021. Na próxima sexta, já a igreja entra no ambiente da Semana Santa. Vivamos alegres, porque o Senhor sempre acompanha o nosso caminho. Um grande e fraterno abraço para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs.